0: Sejam bem-vindos a mais Bora. um Temas Marados. Esta semana com eu, sou Guilherme. <risos> e o meu Warma. tema é Surpresa. e Tenho a certeza que vão gostar, mas se menores estiverem a ouvir, por favor, não. O tema <risos> do Manel, que vai ser o segundo a falar. Segunda não, é Ana.
1: Ideia
2: que tá Segunda boa Ana, Ana.
0: com o tema Catarse. E não se engana que não é Catarse, Tarcinho-se, é Catarse-se catar-se. junto. Por isso não é o que os macacos fazem uns aos outros. E o Manel, parece que o Manel é o terceiro, afinal, com o tema Vulnerabilidade. É assim?
2: Boa, boa. Já dizes melhor isso do que eu.
0: (risos) Então vamos lá, com o primeiro tema. O meu tema de hoje é uma surpresa. Eu tinha preparado um tema, mas aqui a falar com o Manel durante a semana, ele puxou-me noutro tipo de direção que não o que eu pretendia e porque achei mais interessante. Mas vou começar por parafrasear ou ler um conto muito pequeno para fazer a introdução ao tema. Encontrou o pequeno molho de chaves após a incessante busca a que se submetia cada vez que precisava de algo dentro daquele buraco negro que era a sua mala. Do outro lado, às patadas à porta, o pequeno Pichy girava sobre ele próprio entusiasmado com a chegada da dona. Abriu a porta e teve a melhor das recepções, como sempre, com o pequeno cão aos pulos, por entre as suas pernas, extasiado por voltar a ver a sua dona. Esta é, sem dúvida, a melhor e mais notável característica dos cães, o entusiasmo para com os seus donos, independentemente do seu feitio, que lhes é indiferente e aos mesmos juram fidelidade. Pousou a mala na cadeira e as chaves em cima da pequena mesa. Na cozinha colocou água fresca na tigela do cão e mais alguma ração, que ao cair no prato de metal o chamava independentemente da divisão em que se encontrasse. Abriu o frigorífico e tirou uma embalagem de compota caseira. Agarrou num pedaço de pão que colocou no prato e numa faca. Dirigiu-se ao quarto, transportando tudo num tabuleiro que colocou em cima da escrivaninha. Tirou a blusa e pendurou-a nas costas da cadeira. E sentou-se na cama... Hoje foi um daqueles dias, pensou enquanto suspirava. Sentia-se tensa, esticou o corpo e deitou-se para trás. Começou a sentir um calor interior que a fez percorrer as mãos por todo o corpo, terminando no centro, onde se deu prazer a ela própria. Tirou as calças e as cuecas e enquanto o fazia olhou para a escrivaninha, para a compota caseira. Mordeu o lábio e corou só de por ter a ideia. Por ele decidiu avançar, uma vez que nada tinha a perder. Encheu os dedos dentro da compota e besuntou a única parte que Eva tinha tapada no Jardim do Eden. O fresco sabia-lhe de bem. Nesse momento o pequeno cão entrou no quarto <risos> e queria a atenção da dona que ao vê-lo abriu as pernas para que Pichi se pudesse deliciar na compota de caseira. E foi nessa altura que alguém saiu do armário e se parou <risos> com aquele cenário. E terminar aqui... A... Opa, foi o Jorge que... Martinez. Jorge Martinez? Não. Muitos de por... vocês prov... provavelmente lembram-se que era o Ricky Martin. <risos> Então, isto é. Eu sabia a história, era com a manteiga da Já lá vamos, Manel. Ricky Martin a sair do armário e a surpreender uma fanua a a com o cão a lamberha dita cuja que Foi um arranjo feito para surpreender uma mega fã do Ricky Martin, preparado pelo programa Sorpressa, Sorpressa com a famosa apresentadora Concha Belasco.
1: Mas é que há uma história exatamente igual a essa em Portugal com uma rapariga alentejana, por acaso. Ah, é?
0: Então já vamos ver as as semelhanças entre as... procurar entre as, é as duas histórias eu não sei se alguém daqui se lembra de ver isso na televisão possivelmente, e eu também não estou a ver comentários se vocês tiverem a ver comentários Manel e Ana vão dizendo, mas muito provavelmente alguém que está a ouvir viu essa história ou conhece alguém que, que viu essa história Então o programa envolto nessa polémica foi emitido no no dia 5 de fevereiro de 1999. E passados uns dias, o programa de rádio Hablar por Hablar, que passava na, na rádio Cadena Ser, recebeu uma chamada de um ouvinte a pedir para confirmarem um rumor que tinha ouvido nos corredores da faculdade, mas que infelizmente não tinha conseguido ver em direto na televisão. Foi a primeira vez que esta história foi referida, pronto, além do programa, foi referida num meio de comunicação. Nessa altura, praticamente ninguém tinha ainda falado, só para dar um, um pouco contexto histórico, assim dizer, ou da altura, ou da época, que ninguém tinha ouvido falar do Google, tinha apenas um ano, as pessoas ainda provavelmente navegavam naquele <coughs> Netscape Navigator, um famoso browser da altura, e pesquisavam as coisas no Yahoo, de certeza. Nem existia YouTube, nem nada parecido, e as pessoas ainda gravavam coisas em, em cassetes VHS mas continuando então passados apenas algumas horas a notícia começou a espalhar-se rapidamente por outros meios de comunicação de televisão e rádio muitas pessoas esperavam ver as imagens que ao mesmo tempo que se falava nisso já se falava que essas imagens iam voltar a passar noutro programa chamado e muitos de vocês se viam a, a televisão espanhola provavelmente vão conhecer o Crónicas Marcianas, que eu, eu na altura seguia por acaso a notícia continua a espalhar-se até chegar aos ouvidos de um senhor chamado José Calvo, que era presidente da Prodeni, que era uma associação que defendia menores e que ele emitiu uh, logo na altura quando soube desse, dessa história uma participação ao Departamento Fiscal do Estado para que, que esta história fosse investigada o, o ato fosse investigado porque, nas suas palavras teria sido cometido a uma menor de idade ou seja, quando o Ricky Martin saiu lá do armário e olhou em frente, possivelmente a rapariga pelo visto, era uma menor de idade no documento o condimento barrado na genitalia da rapariga era foie gras E houve um jornalista que se deu ao trabalho de investigar e começou a comparar todas as notícias que que foram saindo e falava-se numas em pâté, noutras em Foie Gras, noutras em Nocilha, que acho que é a mesma coisa que Nutella, manteiga, mel, manteiga de amendoim, marmelada, margarina, natas, comida (risos) pacão e muitas mais coisas. O departamento da polícia encarregue da fiscalização começou a escavar o assunto até chegar a um colégio em Málaga onde supostamente estavam a vender o vídeo por 500 pesetas na altura. E a coisa começou a tomar proporções tão grandes que a Columbia Records, que era a editora do do Ricky Martin, viu-se obrigada a emitir um um comunicado a explicar que o Ricky Martin não viajava à Espanha desde dezembro. Pelo que na data da emissão do programa, ou quando foi feito, não era possível que tal tivesse acontecido que o o programa foi feito em em fevereiro do, do ano seguinte. Por essa altura, os boatos já diziam que a rapariga era de Málaga, outros que eram italiana, outros que eram francesas e o cão já se chamava Pichy, Ricky e mais uns quantos uns uhum. nomes. O jornalista da Vanguardia começou também a receber notas que insistiam que a rapariga em questão, após esta polémica toda, tinha decidido suicidar-se por já não aguentar a vergonha de estar tão exposta. Uns diziam que se tinha suicidado em Málaga, outros diziam que foi em Alicante, outros em Girona, pelos vezes começaram a receber diferentes notas sobre o, sobre o tema em todo o ar. No dia 16 de Fevereiro, a Antena 3, ou seja, não sei se ainda perceberam, mas isto é mentira, já agora, não sei se, se já tinham entendido, uh, isto não aconteceu nunca mas a Antena 3, no dia 16 de Fevereiro poucos dias depois do programa emitiu um comunicado e convidou todos os jornalistas que quisessem ir para verem com os próprios olhos o episódio na íntegra, para desmistificar o acontecimento que outras 3 milhões de pessoas já tinham assistido na televisão e não viram nada daquilo, mas parece que quem contava a história estava se marimbando para esse pequeno detalhe. Naquela altura até o, o, o diretor da Antena 3 ofereceu um milhão de pesetas a quem lhe mostrasse o o referido vídeo que, claro, nunca nunca apareceu. Foram inúmeras também as vezes que a apresentadora Conte (risos) Xabel veio a público desmentir a história, sendo a última em 2015, foi quando a Antena 3 fez 25 anos, a Antena 3 era o canal onde passava o programa, e fez um, um, um programa especial a falar sobre outros programas marcantes na história da Antena 3. E mais uma vez ela, muito impressionada, disse que naquela altura, estamos a falar de 2015, que muitas pessoas ainda continuavam a afirmar ter visto o episódio em direto na televisão, o que para ela não tem qualquer tipo de explicação. Alguém viu das, das pessoas que aqui está? Mesmo sabendo que isto agora é mentira, né O belgas. O, be...
1: <risos> o belgas está aqui a dizer que para ele é um clássico.
0: O belgas viu. Pois claro. Bom, mas onde é que é a origem desta história toda? Então, a primeira história que poderá ter dado origem a é esta versão data de 1953 e vem nos textos humorísticos de um tal J.M. Elgar, que conta a história de um chefe que fazia anos e que convenceu uma das empregadas a celebrar o aniversário do chefe, mas na casa dela. Já na casa da empregada, a empregada pediu-lhe 5 minutos e foi para o quarto e disse-lhe, olha, passado daqui 5 minutos, junta-te lá ao quarto. O homem, todo contente, despiu-se todo. Assim que abriu a porta, estavam lá os restantes funcionários da empresa a gritar surpresa. E daí a parte da surpresa. E a versão mais semelhante a do Ricky Martin, do Ricky Martin, apareceu datada a primeira vez no dia 7 de julho de 1994. O surpresa a surpresa foi em 1999. Então, isto foi em 94 e apareceu numa numa revista uh, satírica canadiana de nome Frank e depois foi reproduzido pelo Chicago Sun Times e The Guardian no final desse mês. Esta versão explica que os amigos estavam a fazer uma surpresa a uma das esposas de um deles e esconderam-se no sótão. Quando saíram e gritaram a surpresa, a senhora tinha o cão a lamber de entre as pernas o besunto que ela tinha aplicado lá antes. <risos> e pronto, e, e como é que isto se espalhou? Parece que as pessoas gostam muito de uma boa história e há uma sensação de quando se conta alguma coisa que é um segredo ou uma coisa tão empolgante como esta, mas que que ninguém viu, que as pessoas tendem a transmitir e muitas delas, quando estão a transmitir história, acabam por dizer que elas próprias viram uma coisa que alguém lhe contou. E pronto, e toda a gente sabe que, como é que é aquele, aquele ditado do... Con- será será um que a
2: história do um Batatinha e da companhia andarem à porrada foi igual?
0: Eu acho que sim. E não só essas. Há, há montes delas. Uh, eu depois comecei não, a estudar. Não, não, aquela mas... do
1: menino que ligou a Batatinha e mandou o a Batatinha bom sítio é verdade.
0: Porque é vista? Ou pensas que vista?
1: como oh. <risos> penso que vi?
0: Não, a ver. É... Não, estamos
1: Não. Esta acho que está no YouTube.
0: Hum, eu nunca encontrei, já procurei. Mas olha que eu conheço pessoas que dizem, que ainda continuam a dizer hoje, que viram, que viram este, esta cena do Ricky e Martin. E há, há <risos> e há muitas outras que. E há muitas outras que também aconteceram. <risos> Uh, que foram ficando conhecidas e depois não... acabei por não investigar mais mas enquanto estava a investigar esta consegui ver que existiu depois também aquela faz parte da altura, creio eu foi quando começaram aquelas páginas da internet a falar dos OVNIs e, Pronto, e, e, e pelos vistos isto é uma daquelas histórias que se espalhou é completamente mentira isto nunca aconteceu e ainda hoje há pessoas a dizer que viram aquilo e que aquilo aconteceu e que tenho a certeza que que aconteceu e essa questão que estavas a dizer do Batatinha é uma boa questão porque há muitas outras histórias que há muita gente que que, diz que viu mas que no fundo foi quando eram mais novos ouviram alguém contar a história ou ou algo do género e à medida dos anos e claro que as pessoas vão vão mudando as memórias que têm e muitas delas vão se deformando não quer dizer que seja para pior é são, é assim que as coisas funcionam e, e muitas pessoas podem assumir ou pensar que viram coisas ou que fizeram coisas que na realidade nunca acontecer e é isso espero que, que tenham ficado elucidados <risos> porque isto nunca aconteceu okay?
1: mas o do batatinha juro que aconteceu
2: Juras como as o pessoas da porrada, porrada
1: não do... não, o do, do menino não é o de andarem à porrada mas esse andarem à porrada é, tão isso, é isso. A porrada tá que, a é que a eu queria a ver internet.
2: se fosse verdade havia estava no youtube
1: Pode sei. não ser, o do Miguel é verdade e não está no YouTube, esteve lá mas tiraram-no.
0: Mas isso uma vez na internet, depois sempre na internet. Está aí, está no Dailymotion, não? Assim.
1: Não está Como nada, está... eu sei está não não é é. o vídeo do Miguel. Não, também não. Se, tive... se, eu, se eu tivesse, partilhava, mas não tenho.
2: última vez pois que eu é. vi foi tu Pode-se que me, me
1: Agora está. Do... Aquele, do Herman... Aquele do Herman José rebentar com o cenário da Roda da Sorte, está no YouTube.
2: Esse está. Está. Tá. Isso ah, é mítico, ah. mas é verdade, né?
0: Então, mas isso aconteceu, né? Isso. Sim, mas...
1: olha, está aqui é. <risos> mas também é tá assim uma história super caricata,
0: não é? Que... O okay? Está
1: aqui a é Andrea a dizer que também se lembra de ter visto o Batatinha e o Companhia a porrada.
0: Pois então, mas também metade de Espanha se lembra de ter visto o Ricky Martin o... sair de um armário e a ver uma mulher a besuntar, no... coisa <coughs> e isso não aconteceu. Eu estou a dizer não que vocês isso. estão errados, ok. <risos> Se tiverem esses vídeos, então partilhem lá no, no canal Partilhe. do Tema de Marados, que é para todos verem. Este foi o meu tema. Espero que tenham gostado. Espero que não vos tenha uh, desiludido. E belgas, peço desculpa, mas isto não aconteceu, ok? Um, <risos> por isso, é tudo da minha parte. Olha, <risos> aproveito para dizer.
2: <risos> ah, está sempre... Epa,
1: são muitas palmas. Sem muitas
2: palminhas. Olha, <risos> aproveito para dizer então, se alguém quiser convite pal... para o grupo do WhatsApp para avisar.
0: Se quiserem juntar-se, digam porque é lá onde partilhamos os links e, e muita informação sobre os temas que, que falamos aqui. Então, o segundo tema da Ana André, e é o, ta, o tal catarse. Tudo junto. Vamos a isso.
1: Catarse. É isso mesmo. Que vem do grego catarsis. Caso não saibam. Não.
0: Não sei Por se acaso é acaso não sabia. Não. Quer dizer, sabia. Que é deu uma. é <risos> deu uma mirada na no... No Wikipedia.
1: Catarse, que significa purificação, limpeza ou purgação. E que também não sabem. Mas eu digo-vos já que é uma das minhas palavras favoritas. Sim, uma das. Pronto, e foi, foi o primeiro um contexto histórico. Foi o poeta grego, que não sei se vou dizer bem o nome ou não, mas espero que sim, empédocles que usou esta palavra pela primeira vez, como título de um dos seus poemas. Mas foi o Aristóteles. Foi o Aristóteles que refletiu e desenvolveu um pensamento sobre ele e foi a partir daí que, na sua obra poética... Poética não é por ser poética, é, é o mesmo nome da, da obra. Que não faço ideia se é poemas ou não, se são poemas ou não.
0: Olha, temos aqui tu? um Chip, chip Toes, N-A-A-C-P. É um novo ouvindo, bem-vindo. Olá. Está a falar, Boa, espan...
1: então... Está a falar espanhol. Pois, que Aposto que este gajo viu o Ricky Martin.
0: <risos> Continuando, vamos isso.
1: <risos> Bom, vá, mas adentro. Mas Pronto, pois basicamente então o, o Aristóteles comparou os efeitos da representação dramática na mente do espectador ao efeito da catarse no corpo. Não tinha propriamente uma definição, pelo menos tanto quanto eu pude entender do que andei a ler, ele não tinha nunca atribuiu uma uma definição propriamente dita à palavra e pelo que eu percebi também não existe uma uma definição consensual. Pronto. Fui consultar o oráculo dos significados das palavras a.k.a. Primeira (risos) <risos> okay. e, 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 e apresenta quatro significados diferentes o primeiro num contexto filosófico que diz que, é a pala- diz que catarse é a palavra pela qual Aristóteles designou a purificação sentida pelos espectadores durante e após uma representação dramática o segundo e o terceiro no contexto da psicanálise que a define como um método psicanalítico que consiste em trazer à consciência recordações recalcadas ou libertação de emoção ou sentimento que sofrem repressão. E depois há ainda o contexto médico, em que catarse é o termo técnico para a evacuação dos instintos. Ah, eu confesso catarse. que desconhecia este
0: contexto. Não sabia não nunca ouvi dizer, ninguém dizer vou catar-me. Ou, sei lá como é que isso diz. É. Pois, eu também confesso
1: que desconhecia este, este contexto médico. E também não gosto muito de ver a palavra catarse associada ao ato de fazer cocó. Mas compreendo mas... o porquê. Às vezes pode, pode realmente ser muito catártico, mas, mas adiante,
0: pronto. O está muito calado, um, deve-se ter ido catá-
1: Há ainda catá- o contexto artístico. <risos> Exato, foi-se catartizar. Não
0: sei como será dito.
1: Também não sei.
2: Metiste em mudo, que pronto. é para não se mas queixarem é... dos meus barulhos. Boa!
1: Ah, Mas podes, tirar do, podes tirar
0: do mudo para tis rindo às vezes. Não? Está por ser. Exato.
1: Bom, mas então, <coughs> há ainda um outro, o contexto artístico, que não vem no primeiro ano. no qual a definição mais consensual é a do... Vejam lá se conseguem ouvir, porque eu não vou dizer este nome. É-me impossível. Conseguem ouvir? (risos)
0: Não, é o Goethe.
1: Goethe. 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 É horrível. Vocês sabem aquele meme do do gato? É um meme que tem a palavra água em várias línguas e depois aparece o gato a, a dizer eu em francês. Vou pular no grupo. Não. Sabem qual é esse meme? Sim. <risos> é assim que eu me sinto a dizer o... Gute. <risos> ah, pois, tu é que tiveste mal não foi? Quem, eu? Ou andaste a aprender, ou o que é que foi? Não, não. Sim, não? não? Não andaste a aprender?
0: Não. Polaco. Pronto. Mandarim. Russo. Pronto.
1: É esse. Eu pus agora, pus agora aí o, o meme no grupo. É esse gato que eu me sinto a dizer o... Gute. <risos> O Sr. Goethe considerava que a catarse consistia no equilíbrio das emoções provocado pela arte trágica. Apesar das diferentes definições associadas a cada um destes contextos, há algo que é comum a todas elas e que é o libertar do corpo ou da alma de algo que é doloroso ou que perturba. E eu não vim aqui para dar uma lição de filosofia, tenho muito poucas ou nenhumas competências para isso. Queria era saber o que é que para vocês é catártico ou seja não, portanto ou seja cat, uh, e catártico não é por, é, já agora é outra das palavras que eu também gosto muito uh, portanto por isso da esfera filosófica descemos assim vertiginosamente para a, para a catarse mundana e mundana é outra palavra que eu também gosto muito e então po, uh, posso, posso começar eu portanto para mim, algo catártico é, é, é algo que tem uma função libertadora. Uh, aliás, pode até nem ser algo, pode ser só um momento. Portanto, catarse para mim é mesmo sentir que me libertei de algo que me estava, que me estava a pesar. Às vezes nem, nem, nem sinto que estou a carregar algo, uh, ou, ou que tenho um fardo, ou que tenho uma tensão. Ou... Só, me conta, só, me, só me dou conta que, de facto, tinha um peso quando, quando, já, quando sinto o alívio de, de me ter libertado. E em, acontece-me em, em várias circunstâncias, Al, algumas até depois adoteias, quase como se fosse uma terapia uh, catártica, para quando estou assim mais em baixo ou, ou por alguma razão, sei lá, não estou tão bem, não me sinto tão bem. Uh, por exemplo, pôr um álbum de System of Down a tocar e cantar a plenos pulmões, cantar e saltar, cantar, saltar, fazer assim um um air guitarzinho. Isto funciona com outras músicas e com outras bandas. Não tem que ser isso com... É, não tem isso é aquilo que as,
0: que as raparigas fazem aos pulsos na, nas camas, que se vê nas filmes.
1: Também se vê em rapazes a fazer isso.
0: Hmm, ah, nunca vi. É sempre as <risos> raparigas assim mexerem o cabelo e aos gritos. Ah, olha, é, o, é isso mesmo
1: o, que fazemos. É o isso o que cabelgas. nós
0: fazemos. O belgas diz que para ele é tirar uh, tipo piolhos ou catotas do nariz.
1: Ah, muito bem.
0: É um catar sempre assim, Pronto. belgas. Mas então,
1: <risos> exato.
0: Agora é uma nela.
1: Obrigado. <risos> É lá que like, ainda não acabei, man. Ah, não, ah. não. estava
2: então, só o próximo de outra, já da outra vez foi eu primeiro
1: não, então estava só, tava só a dar um exemplo mas pronto, Desde, tem que ser é, qualquer coisa que eu saiba a letra para poder cantar e também tenho que ter assim, uns riffs de guitarra que é para eu poder fazer assim, uns shows na minha guitarra imaginária também já me aconteceu às vezes à noite quando saio não é, não, não é uma questão de, de bebedeiras ou de drogarias, não é nada disso mas é, se o DJ tiver um DJ set que era mesmo aquilo que eu precisava de ouvir danço muito dou mesmo tudo na pista de dança e depois é, é aquilo que tem um efeito
0: catártico
1: é agora que eu agradeço ao Europa ao Viking e ao Incógnito <risos> também pode ser, também já me aconteceu às vezes quando pegue no carro e sai a estrada fora sem, às vezes até sem, sem destino, uhum. só ir desanuviar um bocado, um bocado a cabeça, e sobre, novamente sobretudo se os senhores da rádio forem meus amigos e conseguirem telepaticamente ler o meu estado de espírito e começarem a mandar aquelas músicas que eu também estava a precisar de ouvir, e é isso
0: hum. e agora hum. quem é que está a consultar? Não? e agora
1: pronto <risos> Ainda se utilizam
0: cadernos, o que é que está a passar folhas? Nem sabia que isso existia. Nada, eu agora
1: já só só uso o OneNote.
2: Também não fui eu.
1: Nem sabia que isso existia. Pronto, mas não importa nada, vá. Agora é passar para vocês e para os estimados ouvintes.
2: E quero
1: Quero ouvir também.
0: (risos) Os estimados ouvintes (risos) podem ir dizendo o que é que é Catarquit para eles. Aqui uh, eu vou parafraseando e lendo em voz alta.
2: Estás a tentar evitar que chegue a ti, não, não é? Não,
0: não.
1: <risos> isto, isto não acaba enquanto tu não disseste também mãe. Eu
2: digo, eu digo. Manel, então. Ok, ok.
0: Estou a pensar. Eu,
2: estou eu não estava a falar, por isso é que não me estavas a ouvir. Um...
0: Olha, a mafalda bacalhau diz que para ela é cozinhar.
2: Empá, eu, eu, é. Acho, eu acho que... Tocar a guitarra, para mim, ajuda-me. E meditar, talvez. Mas isso, isso é sempre um bocado estranho, não é? Não é difícil. Ainda não estou a processar muito bem a informação, mas... Eu acho, eu acho que há aí vários, vários caminhos distintos que têm mais a ver, um com mais, mais com sentimentos e outro com mais problemas do dia-a-dia. É assim, eu não, não estou a falar...
1: Certo, eu não estou a falar de uma coisa muito profunda. Vá lá, eu não, não, eu não vou... Sim,
2: sim. Destraumatizar, é. ou... certo. Mas sim, pá, nós, nós, nós não hoje em dia somos, teatro. sim, mas nós somos peritos em, em reprimir uh-huh. cenas que temos para sentir, não é? Olhem, e depois precisamos né? de escapes para... para libertar essas, essas Essas repressões que fizemos, não é? E acho que toda a gente precisa de. Ou as
1: tensões acumuladas,
2: sim. <risos> Exato, o Art Locker está a dizer que o sexo pode ser catártico e é.
0: pode, sim, senhor. É verdade. O eu, acho, que, eu acho que é por que isso que o Guilherme
1: quis ficar para o fim.
0: Não, eu estava a ver se alguém dizia sexo e masturbação, mas... Uh... Vais ter que ser tu. Não, não. O Art Locker está a dar te Neste... O Gal diz que é o wine para ele. Mas não, tu já está?
1: O problema do, o Sim, problema sempre, do não, wine não. é que pode libertar momentaneamente, mas depois odia que pesa muito.
0: É verdade. Confirmo. Hoje estou nesse peso muito... <risos> muito. <risos> Para mim, acho que é, e podes me interromper, Manel, se ainda não acabaste é mas para mim acho sim, que sim, é podes, podes. Uh, escrever e...
1: Mas escrever o quê? Que... Escrever qualquer coisa ou escrever sobre aquilo que te está a causar o transtorno?
0: Não, escre... uh, escrever cenas que não têm nada a ver com o que está a causar o transtorno. Tipo, basicamente é o contrário, Eu não sei o que é que quer dizer meditar ou o que é que o Manel faz até que medita. Mas eu, eu é ao contrário. Eu é desfocar-me do que está a acontecer e focar-me noutra coisa qualquer. Neste caso, é qualquer coisa. ao oh, calha.
1: Mas, por exemplo, uh... nunca vos aconteceu não, não, acharem que estão... Que ou seja, não darem conta de nada. Estão normais, estão super normais, mas de repente se, a, a, fazem qualquer coisa ou acontece qualquer coisa e ficam assim com um alívio. Nem sabem vocês de quê. Mas sentem-se mesmo bem. Sentem-se...
0: Eu acho que essa sensação só... Tinha, acho que sentia quando chegava a qualquer cidade nova que nunca tinha ido e andava ao calhar. Sentia isso, não sei como. Mas no dia-a-dia acho que já não senti isso há muito tempo. Pronto. Mas muito também bem. só conhecia essa palavra agora, por isso...
1: O quê? Alívio?
0: Não, não. Catar... Catar... se Catar... se Só conhecia com tracinho se por isso, posso passar nesse caso. <risos> não, mas acho que, é mesmo, acho que é mesmo escrever, fazer o podcast também e. É, yeah, e é isso, acho não...
1: Fazer o podcast estressa-me. Ter que pensar no tema, depois ter que pensar no que vou dizer e estressa-me. Não, pois... não, não é nada catártico.
0: Pois. Manela. Mas hoje
1: vai passar o programa em. Meu... <risos>
2: <risos> e estava a falar que ainda é pior
0: Manel, nem, nem 80 pá. olha, o Art Locker está a dizer que uma masturbação só funciona com compota Art Locker, um dia se quiseres eu posso te contar uma história que, de um colega, que tu provavelmente também conheces que utilizou nada mais uh, nada menos que Coca-Cola como gelo lubrificante. lubrificante e aquilo como deves calcular não correu nada bem, mas isso pode ser uma história para o podcast mas tenho que poder content explícito, content
2: certeza que foi um colega teu?
0: foi uma pessoa que todos conhecemos, achou
1: (risos) foi foi o barata?
0: <risos> não, 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 não está aqui, nem nunca aqui. Por acaso pensei mesmo que é uma falda. Mas acho todos... Ah, só só,
1: só para lançar o boato.
0: Olha, foi assim com sorpresa à sorpresa Olha. A... <risos>
1: Olha, mas estás a ver? O World Locker pensou a mesma coisa. Fomos três a pensar na mesma pessoa.
0: Não, não, não. Um dia dia, dia falaremos, Eu não vou dizer quem foi nunca, mas vou contar a história que é muito interessante e é muito cómica. Bom, vamos para o Manu. Aí já está o teu. Muito bem. (risos) Estas palmas proferidas pelo telefone demoram muito mais que no que eu vi como poder. Muito obrigado, Ana André, com o tema Catarse.
1: Vejo que que ficaste algo desiludido. Com okay. o Não sei, tu assim. é que espera Espera, que agora ainda ah,
0: vem a está. cereja. Não, tudo bom. Uh, então, agora é Manel. Com o tema que eu não me lembro já o que é que é. É uma palavra que eu não sei dizer. Eu já não sei dizer. Ainda querer dizer a palavra.
2: Não, eu só vou falar sobre isso ah. se tu dissesse a
0: palavra. Vulnerabilidade.
2: Ah, muito obrigado. E assim não tenho que dizer. Eu vamos então... a isso, Manel. Então vou já começar com uma pergunta.
0: Pô, vocês, meu.
2: <risos> a <não> é a primeira. <risos> logo, logo para matar. Que é, o que é que vocês acham que é vulnerabilidade? Ou o que é que é sentirem-se vulneráveis? Ou estarem vulneráveis. Indefeso. O que é isso para vocês? É sentir-se indefeso. Diz, diz.
1: Sim, é um bocado isso. Sentir-se indefeso. É, é sentir-se indefeso, sim. Sentir-se que não estás a controlar a tua situação.
0: Uh, uma fala diz que é frágil. Sentir-se frágil.
2: Ok. Normalmente a vulnerabilidade é associada a uma fraqueza das pessoas. As pessoas são educadas ou vivem numa cultura onde não é fixe estarem vulneráveis. As pessoas são bem vistas se forem independentes e fortes e tiverem tiverem os planos Induráveis. todos bem feitos e sim, Ai. mas é a cultura de vulnerabilidade está tá cada vez mais na moda e é mais é mais vista como uma medida de coragem do que como se, se fosse uma fraqueza. Existem já muitas técnicas de coaching e de psicologia. mesmo já em grandes empresas, para criar uma cultura de vulnerabilidade entre as pessoas que trabalham nas empresas. Estou
0: um bocado confuso. Mas uma
2: cultura de vulnerabilidade, ou
1: seja, para, para fora de pé...
2: <risos> Basicamente é saíres da tua zona de conforto,
0: da zona de conforto, certo. Então, mas espera, espera, espera. Eu acho que estamos aqui, não quererás dizer, porque há uma palavra muito perto da vulnerabilidade, ou como é que isso se diz, que é a resiliência. Eu acho que tu estás quase a descrever a resiliência, que é essa tal capacidade de quando estás vulnerável, te adaptares ao, à situação.
2: Sim, 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 mas é diferente Ou seja, pões-te tu... numa situação
1: de vulnerabilidade para conseguir ultrapassar e depois ganhas resiliência
2: Certo, Tens mas o objetivo não é esse para... é, é co- colocar-te na posição de vulnerabilidade mesmo, sem ter armas ou ferramentas para li- lidar com ela, porque se tu, tu tiveres ferramentas ou capacidade para lidar com a vulnerabilidade já não te sentes vulnerável já não
1: te vai sentir... Certo, certo, sim, sim
2: então... Ou seja, a, 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 estar vulnerável <risos> é, é ter risco envolvido, é ter incerteza e é também ter uma exposição emocional.
0: A tua vulnerabilidade pode ser, por exemplo, pode ser uma situação uh, do género, tu teres o teu emprego, seres especializado ou, ou estares habituado a fazer uma coisa específica no teu dia-a-dia e saíres, entre aspas, da zona de conforto a fazeres uma coisa nova que não sim. tem nada a ver ó, ó, com o que tu estás a fazer isso vai claro, claro que vais ficar vulnerável mas o que te vai, o que te vai ajudar a sair dessa situação uh, é parte da resiliência porque se tu não te consegues adaptar Uh, nunca consegues sair. Mas sim, mas vais ficar vulnerável, vais ficar exposto. Geralmente também... Certo, certo,
2: mas no, certo. mas por norma as pessoas procuram não se sentirem vulneráveis, não é? Por, por opção as, própria, não é? As pessoas... Por norma, por norma. Tendem
0: a não demonstrar que estão vulneráveis. Sim, concordo.
2: Sim, concordo com isso. isso é sim. Uma, parte, uma parte que é parte das máscaras e as barreiras que nós criamos... Para operar nesta sociedade que não vê a vulnerabilidade como uma coisa positiva, não é?
0: Sim, mas, mas ao mesmo tempo, e mais uma vez em questão de, de trabalho, tu ou tu tentares arriscar noutra área, claro que isto com pés e cabeça, não né? Mas ao tentares arriscar noutra área, e se as pessoas souberem que tu não és perita, né? perito nessa área, muito uhum. provavelmente a vulnerabilidade vai-te ajudar mais do que prejudicar. porque Sabendo ela...
2: Por norma, por norma a vulnerabilidade é vai-te nova. ajudar sempre.
0: Ok. Deve ser um estímulo
1: É sim, também um eu, acho que de, eu acho que depende um, de depende um bocado também da tua maneira de ser. Porque... Uh, sim, mas é diferente do que
2: é que, que me coloca a mim e no estado vulnerável do que te coloca a ti, certamente, não é?
1: Não, mas São eu dizer, mas a dizer... estímulos diferentes, tua... não é? Sim, mas o que eu acho é que a tua resposta, a tua postura numa situação de vulnerabilidade também depende de pessoa para pessoa ou seja, ah, certo,
2: certo, certo mas não deixa de ser vulnerável imagina uma pessoa há pessoas que se fecham imagina numa situação constrangedora e há pessoas que exteriorizam de outra forma há pessoas tipo, que tendem fa- fazem, usam humor ou usam agressividade sim, ou... tentam
1: contornar ali tentam contornar ali, sim são respostas distintas tá a não é? eu concordo com o que a Mafalda está a dizer há quem lide bem com a vulnerabilidade e a veja como um desafio mas há, mas há outras que é precisamente o contrário certo, Sim. certo, e certo estamos
0: a falar da parte quase interligada com, com as zonas de conforto né? há pessoas que não querem sair da zona de conforto ou seja, não querem expor-se a vulnerabilidades e por isso não sair da zona de conforto de sair da zona de conforto vai sempre puxar para, ou expor Uma maior vulnerabilidade. Não estou farto de dizer esta palavra. Bora dizer outra
1: coisa. (risos) Estás a conseguir.
2: conseguir. O o objetivo deste tema era só nós nós aprendermos a dizer esta palavra. (risos) A
0: cena é tão
1: didática.
2: Aquela coisa quando a minha mãe me
0: mandava à à padaria e dizia olha, estás três papos secos, um pano de quilo e um um pano de meio quilo, uma coisa qualquer. E ia dizer o caminho todo... 3 para a Pseukam, aquilo. Se eu, pône naquilo, pône naquilo. eu ia lá e dizia tipo um pão de quilo, 20 psexi que se... por isso eu acho que acho que isto só vai ser pior. Vulnerabilidade. O que é que vocês
2: é acham? Que, é a... é que acham que as pessoas têm receio da vulnerabilidade?
1: Pai, eu acho que no fundo, acho que todos de alguma forma precisamos de sentir que temos o controle da situação. E quando estás vulnerável. Hum, estás vulnerável, pronto <risos> tens ali alguma coisa que... <risos> não, mas tens ali alguma pergunta coisa também que, é um bocado tricky, que mas... não estás sim, mas tens ali alguma coisa que não depende de ti e que não não, não dominas completamente e então
0: pois eu, eu acho que vulnerabilidade assim. é... e aqui o Oliver Tree também está a dizer, e se um chefe mostrar vulnerabilidade e acho que é um bocado isso, que é as pessoas ao mostrarem a vulnerabilidade estão a demonstrar que não estão em controle da situação e depois, ou seja, as outras pessoas... Aí já tem a ver com o feito também e da maneira como tu sais de, quando estás exposto e como tu resolves as coisas. Porque, há, como vocês estavam a falar há bocado, a vulnerabilidade em algumas pessoas funciona bem, outras fecham-se e não opá, ficam, tipo... Uhum. inertes, né? não, não tem resposta, mas há outras que atuam. E, e como o Oliver Tri está uh, tá a dizer, é verdade, porque se um chefe se mostra vulnerável de alguma maneira, um chefe é um líder e, e nessa perspectiva pode desencadear uma reação e vê-se isso a acontecer em é muitas coisas. Pode desencadear uma reação uh, em cadeia, de desconfiança, de incerteza, de insegurança, de, de tudo. Eu acho que é
2: exatamente o contrário do que tu estás a dizer. Não, e é mas aqui espera, que entra o papel espera. da vulnerabilidade, não, uma... principalmente em, em cargos de desfia e de liderança. Porque quando tu, tu tens a coragem de estar vulnerável em frente às pessoas que trabalham para ti, por exemplo, tu crias um ambiente muito mais humano.
1: Certo, mas pois, eu f- aqui não sei estar, se. Estar
2: vulnerável também não é estar. Completamente fora de controlo. É, mostras que és humano e que também erras. E que também tens a, 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 as tuas cenas, não é? Por lidar. Não, Pá, não há, há, uma ligação, a há uma ligação... Há uma ligação...
0: Eu chamaria mais... Não, não digo... a né, ser honesto. É... Está-me a faltar a palavra também. É ah, ser humano. Isso.
2: Há uma ligação grande Sim. entre a vulnerabilidade e a vergonha. E é esta vergonha que as pessoas uh, têm medo de... Sentir, não é? E aqui que elas criam as máscaras e os os muros, isto não promove a ligação entre as pessoas. E é com medo dessa vergonha que as pessoas tornam as relações muito mais automatizadas e muito menos humanas. E sim, como alguém estava a falar, a empatia nasce dessa vulnerabilidade porque é impossível tu criares empatia sem vulnerabilidade
0: Pronto, olha, o que eu queria dizer era humildade a minha interpretação para o que tu disseste das pessoas estarem vulneráveis eu acho que tem a ver com humildade não sei se isto está relacionado ou não que é uma pessoa ser humilde o suficiente para demonstrar que demonstrar que não não sabe sequer como é que vai resolver uma coisa perante toda a gente mas que vai pensar ou qualquer coisa
2: um, sim, sim, e tu não consegues mim, sim, também posso. fazer o, ser humilde se não, se não tiveres alguma vulnerabilidade associada, porque quando tu és humilde estás a, a reconhecer, essas... <risos> não? Mas a, a humildade é reconhecer, entre
0: as
1: é
2: reconhecer um...
1: e aceitar que... que é vulnerável, não?
0: Tu agora querias fazer uma pergunta na André, acho é a mim? Sim. sim, era o TPC.
2: O TPC. (risos) Sim, Sim, acho que é uma boa boa cena. Parquear é uma história onde se sentiram vulneráveis. E se isso foi fixe ou foi mau
1: vamos
2: começar pela Ana André?
1: (risos) Eu tenho tenho várias, mas pronto, há há uma que foi. Eu acho que foi quando eu me senti mais vulnerável de todas e que acabou por ser. Acabou por moldar muitas coisas depois. Que foi quando os meus pais resolveram mudar-se e arrastar-me a mim e as minhas irmãs para a Covilhã. <risos> e,
2: foi, e achas foi que foi assim tão mal? Foi
1: bastante... Não, mas na altura foi bastante... Foi um choque porque... na altura,
2: não é? Saíste completamente da foi zona de um conforto. Choque.
1: Não, saí completamente. Eu saí do sítio onde tinha, onde tinha crescido a diretora não? Até aos 11 anos, lá onde tinha... Onde, eu não me lembrava... Nunca tinha vivido noutro sítio.
2: A vida tinha toda a ten, a até família, aquele momento. Eu tinha né?
1: os meus amigos. Sim, e ainda por cima foi numa altura... Eu eu vim, eu eu vim para a Covilhã fazer o sexto ano. Ainda estás ali naquela fase... Não és bem teenager. Ainda estás ali naquele pré e de repente arrastam. Eu nunca tinha ouvido sequer falar da Covilhã só sabia que era ao pé da Serra da Estrela e tinha um... não sei se vocês se lembram daquele... Uh, havia um livro do, do Círculo de Leitores que era o Guia Turístico de Portugal de a, a Z que era a única coisa que eu tinha lá em casa onde conseguia ver informação da Covilhã porque nem sequer havia internet e opa, ia ver imagens daquilo, daquilo visto <risos> Um, e sim, foi uma experiência bastante, bastante traumática, porque ainda por cima não, pai, que não conhecia cá mesmo rigorosamente ninguém. pois tinham.
2: Mas depois conheceste o Belga. O Belga só, que conheci,
1: o Belga só que conheci anos mais tarde. Alguns anos mais tarde. Olha, por exemplo, para vocês verem o que eu passei: em Lisboa diz ténis, aqui dizem sapatilhas. No primeiro dia Com de sei. aulas, o. o, o Exato, os ténis e as sapatilhas. O professor de Educação Física <coughs> Disse que a única coisa que tínhamos que levar para as aulas Era fato de treino e sapatigas Em Lisboa as sapatigas são as da ginástica Então, na segunda aula está toda a gente com os ténis calçados E eu com as sapatilhas daquelas sabrinas da ginástica E Jesus. tudo olhar para os meus pezinhos a rir-se Jesus, pois.
0: Não és como é ténis É ténis de tudo faz logo aos é, de bullying é, é, Não, essa... Yeah, isso é bullying. Mas
1: aqui, aqui não. Não, e depois havia Até outras por isso coisas, é que eu tenho que sou uma eu também me Sabrina,
0: pois... agora já percebi.
1: Ninguém me chama Sabrina.
0: Estou só a tentar.
1: <risos> não estejas aí a tentar. Tô,
0: tô a tentar. Não
1: estejas aí a tentar arranjar uma tal alcunha que já tenho de sobra.
0: Estou a ver se isto pega.
2: Achas, achas que essa experiência te ajudou a crescer? <risos>
0: uh... <risos> é pá!
1: Isto, acho isto que é não, mas ela é que sabe. Mas eu, mas eu acho que não, olha <risos> é lá, não estamos a falar dessa, da experiência dos ténis especificamente. Não, não, estou ah, a falar assim, disso para claro, ah, ah, é. ah,
0: ok. okay.
1: Sim, não, faz tudo parte, é, não é? Não... Sim, é, opa, é evidente que me ajudou a crescer, mas também durante algum tempo uh, sofri, com, sofri com o trauma e depois. Com o passar dos anos lá, acho que, acho que consegui ultrapassar, mas é, levou algum tempo. Uhum. Agora é a, parte em que eu come... é a parte em que eu começo a chorar.
0: Eu? Epá, <risos> que eu me senti vulnerável. Ah, houve uma que eu, por acaso, contei há pouco tempo. Que foi, já não sei porque, um, carga d'Águas convidaram-me na altura que eu tinha um blog, convidaram-me para ir, um, para ir à Polónia, a uma universidade de informática, falar sobre... Uh, Sobre a parte de, de ter um blog era uma coisa nova na altura, como uh, monetizar uh, ou ganhar dinheiro com, com o blog, técnicas de, de SEO por aí fora. Então eu lembro que fui lá pedido dos senhores lá da Universidade, estive num avião sozinho, fui até lá e quando lá cheguei à universidade eles disseram isto não vai ser aqui no, na universidade, isto vai ser vai acontecer num, numas montanhas. Vamos agora todos de autocarro. E este senhor e estas duas raparigas vão ficar contigo lá no quarto. que Ele tinha tipo uns bolichas. Por isso, podem ir já todos juntos para se conhecerem. Mas não sei quem eu tá estava. Então, meti-me a caminho. E o senhor, o rapaz que se chamava Divai. ao que lhe chamavam de Divai. Levava uma garrafinha de Spiritus. Que é um vodka de 98% de álcool. E começou a dar tampinhas daquilo durante uma hora. O que é que eu não sabia... Eu não sabia que, nós, até chegámos lá por volta das sete e meia ou oito da noite, o que eu não sabia era que eu ia apresentar às nove da noite desse dia. E então, <risos> cheguei lá, completamente, como é que ia dizer, uh, todo passado, mesmo todo passadinho, e quando alguém chegou ao pé de mim e me disse, olha, então, pronto, vamos só aqui preparar o, o, o projetor, isso tudo, tu vais às nove é pá, ia-me borrando todo, e a minha reação foi ir ao quarto abrir a a mala grande que tinha levado, com duas garrafas de vinho tinto de barba lá dentro abrir uma garrafa de vinho tinto (risos) para ver se me acalmava mandar umas goladas, despejar metade da garrafa, claro que ainda, ainda foi pior, mas estava a ver se aquilo me acalmava e depois, fui para baixo e, e de repente estava à frente de umas 40 ou 50 pessoas a apresentar uma cena dos blogs e mais não sei quê e a primeira coisa que eu faço foi enganar-me e toquei numa tecla e aquilo foi para o último slide quando eles viram que aquilo tinha, uh, acho que era 270 e tal slides o pessoal passou-se todo da cabeça, geralmente né? as apresentações de uma tem poucos slides. Só que eu estava a utilizar uma técnica nova que era isso falando. Vais, a cada segundo vais passando um slide para ser uma coisa mais visual. Mas o pessoal, então... Toda a gente já sabia que eu estava completamente todo passado. Porque toda a gente me viu todo passado no autocarro. E depois, quando me viram começar a tentar falar, é, aquilo foi completamente o descalabro total. Pior de tudo, estavam lá os professores todos também os alunos todos, de vários departamentos de várias universidades, e estava todo a olhar para mim, e eu nem conseguia falar eu ah, falava assim a pior parte, está tudo (risos) gravado em DVD que eu tenho as sete chaves eu nunca mostrei ninguém mas que de vez em quando utilizo para ver um bocado e e me lembrar que eu consegui superar a vergonha daquilo que me acontecido, agora como é que eu superei esta... Estava vulnerável. Estava todo passado. Tinha de falar <risos> em inglês. Uh, à frente de pessoas. E não sou nada bom em, em apresentações. Porque geralmente em apresentações a minha voz começa a, a ter meio que pareça uma cabra. Que... <risos> que me e, eu, e eu muitas vezes... E aí por para casa do álcool. Então, não, mas era, era tudo misturado. E, e eu depois eu estou consciente que estou tô... assim tô... e tenho pena das pessoas que estão a olhar para mim que eu sei que têm pena de me estarem a ver e então aquilo começa ali um ciclo de penas estás a ver? e, e fico completamente vulnerável e, e coisas a retirar daí epá Nunca mais vou ver essa gente, por isso daí está o... curado. Um... Mas sim, isto foi, foi, uma, foi uma situação em que fiquei muito vulnerável. Não,
2: sim, não eu acredito que isso aí tenha criado, tu... criado um trauma. Não? Se
0: tu me perguntares agora, em que é que isto te ajudou? para é nada, é nada, é nada. A,
2: a, ajudou-me, não, não, isso,
0: ajudou-me numa isso coisa tentativa que, é que é olha, antes disto para as apresentações na temped, está bem? Esta foi uma coisa que me ajudou, que tenho agora feito sempre. E que funciona sempre. E outra é, pá, não vais ao estrangeiro fazer não palestras de nada porque tu, além de não, não falares bem em público e pareceres uma cabra a falar, uh, pá não vais. É só isso.
1: Isso está recalcado.
0: Epá. Não está recalcado. Olha, eu lembro-me de... Você da professora da Paula Prata. Eu uma vez fiz um... um... Uh, fiz um, uma, cena, fiz uma, uma cena com ela de, que era para participar no epa, para, para ganhar um fundo para um projeto que eu tinha. Pá, e eu lembro-me de subir ao palco que só até ali é que eu, eu tinha feito o projeto todo e a documentação e não sei quê. E só quando eu cheguei lá é que é que me, é que me lembrei que tinha de subir ao palco para apresentar aquilo. Pá, eu lembro de olhar para os olhos da senhora. E, e a minha voz tremer toda por todos os lados, e a senhora a olhar para mim e a dizer, epá, os olhos dela diziam, coitado coitado o, o júri começava, começava tipo a ver golos d'água e a olharem para baixo, porque falava... e pronto, olha, Manel o que é que isto me ajuda? zero em zero capaz de chegar com isto
2: disseram-me puseste me é
0: ridículo.
2: Ah, <risos> já valeu a pena só por causa disto.
1: Para mim já me dei a barriga de tanto rir. Portanto, já valeu a okay.
2: pena sim. Pá, já, já estamos no final.
0: Aí, aí isto acaba assim. Porra, diz qualquer coisa. Não deixes isto de ser a última coisa que as pessoas retêm na mente.
2: Não, não. Pá, eu, queria, eu queria só partilhar que. A última vez que, que senti uh, um desafio, ou sena, sentir a vulnerabilidade e enfrentá-la, foi quando o Guilherme me convidou para fazer um podcast. É, foi. vulnerável? Uxa. Senti, porque a primeira reação que eu tive foi dizer que não. O quê?
0: Tu disseste logo que sim.
2: Não, mas isso foi depois de <risos> contornar. Refletir. Eu já tenho um trigger que percebo quando é que... Olha, isto vai-te colocar em um sítio vulnerável, então bora lá. E... Ah, ok. Já conseguem Mas...
0: reconhecer quando a vulnerabilidade é controlável, de alguma maneira?
2: Não é controlável, é quando eu acho que vai ser benéfica não para é mim, para... não ah, é? É eu, eu sair da minha zona de conforto para, melhorar. para, para entrar num desafio, não é? Sim, sim. Eu nunca me imaginei a fazer um podcast com ninguém, não é? Era uma coisa que estava completamente fora do meu scope, não é? E pronto, é. e tu tipo, lançaste o desafio e, eu, e a primeira reação foi... Não. <risos> não vou meter aí, isso é, não é para mim. E pronto, e agora... Estou cortivo é é preciso aquele passo de ir contra a, a cena de, de conforto não é? Sim acho que é sim. a única maneira. Isto de é o último que, exemplo mas já tive pessoas... vários em que me forcei a ir contra a minha a minha reação natural não é? Teu, quanto de... ao
1: teu exato sim. Eu, assim, mas pronto acho que podemos encerrar. Que me senti assim.
0: Caros ouvintes tem mais alguma alguma coisa queiram dizer-nos? Vamos fechar por hoje. Muito obrigado a todos. E para a semana, à mesma hora, quinta-feira, às 21 com comigo, com o Manel e com a Ana
1: André. Tu tens que começar a acabar isto como acabavam os episódios do Dragon
0: Ball. É, acho que essa frase <risos> é o. para o próximo episódio, porque nós também não, não é?
1: Sim, mas com mais convicção. Tu tens que ir sacar
2: o áudio do Dragon Ball.
0: Tem, tem que se arranjar outra frase. Senhores, até para a semana. Beijinhos e obrigado a todos.